0: Ciao Davide, Eccoti. eccoci,
1: ciao Alessandro, buonasera,
0: buonasera a tutti,
1: buonasera a tutti, allora beh, mi conoscete, io sono Davide, anche se è un bel po' di tempo che magari non ci vediamo in live, eh, Bene, io oggi sarò l'ospite per quanto riguarda il, invece eh, il, la, la star Alessandro che ha accettato in maniera estremamente cordiale, di, di venire qui oggi a parlarci di MultiverseX, che se a qualcuno magari non suona troppo familiare, eh, si tratta del rebranding del, dell'ecosistema di Elrond. Ma tranquilli che adesso eh, approfondiremo in, un punto della sicuramente l'argomento. Eh, vi ringrazio. Eh, per quanto giusto. Assolutamente. Per quanto riguarda, eh, diciamo, chi ci guarderà dopo, eh, la live verrà salvata sia qui sul canale sia ovviamente eh, sui, su tutti i vettori che eh, Alessandro reputerà di utilizzare insomma. Quindi beh, vi auguriamo buona visione e adesso lascio la parola ad Alessandro che eh, ti introduco giusto un attimo o, o preferisci fare tu?
0: No, no, vai pure.
1: Alessandro lavora per l'agenzia di staking Tortuga che è uno dei player più importanti nel settore di Elrond e mh, ha ricevuto investitura diretta, diciamo, dalla foundation di, di Multiverse X, Elrond per, per quanto riguarda la supervisione, diciamo, della community italiana e che è una delle più attive, tra l'altro, su Telegram. Io sono membro da, da un po' di tempo e devo dire che eh, è assolutamente una delle top tier per quanto riguarda la nostra lingua. Quindi un saluto a tutti e lascio la parola ad Alessandra.
0: Assolutamente, vi ringrazio per l'introduzione. Siamo tra i più attivi, non so quanto nel, negli altri ecosistemi delle altre chain, ma sicuramente per quanto riguarda Elrond è una delle comunità più attive, dopo Romania e Francia più o meno ci siamo noi. e Abbiamo anche molti membri molto attivi e vengono sempre fuori idee molto interessanti, quindi invito tutti coloro che si troveranno interessati da questa conversazione a unirsi al gruppo con noi, fare domande, siamo sempre attivi. MultiverseX, come dicevi, per chi non lo conosce con questo nome potrebbe conoscerlo come Elrond, è una blockchain nata nel 2019 come progetto mainnet che ha come obiettivo di puntare alla scalabilità e alla velocità delle informazioni e di tutte le transazioni e smart contract. È una, diciamo, delle poche, per non dire l'unica, che è attiva a livello di sharding. Quindi abbiamo tre shard su cui circolano tutte le transazioni e gli smart contract e abbiamo un sistema di adaptive state sharding, ovvero al momento per il carico che abbiamo, abbiamo tre shard che possono aumentare o diminuire in qualunque momento, in base alla necessità, in base ai carichi. Quindi oggi siamo così, un domani quando arriverà, si spera, un miliardo di utenti, potremmo aumentare di di prestazioni molto facilmente. Sicuramente,
1: si fa fa sempre un gran parlare in questo periodo poi di, di sharding per quanto riguarda Ethereum, che ovviamente sappiamo che a livello di TVL di di attività rimane sempre il punto di riferimento per ora almeno. eh, Lato DeFi, quindi eh, diciamo che Elrond, per per tutti quelli che magari sono meno addetti ai lavori, eh, non non soltanto ci sta già lavorando, ma ha una di queste soluzioni eh, diciamo ad hoc già attive. Quindi eh, ciò di cui si parla a livello di Ethereum. Elrond MultiverseX, che come noterete durante questa live eh, cambierà più volte nome, perché faremo riferimento ai nomi MultiverseX, ma alla fine... E sicuramente si chiama, useremo tutti i due
0: nomi sbagliandoci esatto. ogni volta, no?
1: eh, Ed è normale, quindi io all'inizio quando mi ricordo ho fatto la, insomma, la chiamata per conoscerci con, con Alessandro eh, mi, mi, mi sbagliavo continuamente, no? E poi mi sono reso conto che anche lui ogni tanto confonde o, o usa uno al posto dell'altro, quindi mi sono sentito un po' meno in colpa. Diciamo quindi, che con Elrond
0: siamo nati e siamo cresciuti, quindi il nome è, com- è a siamo comunque affezionati.
1: Quanto meno la coin ha mantenuto giusto la, la denominazione.
0: Assolutamente. La coin rimane i gold e rimarrà nel tempo. Non cambia.
1: Perfetto. Quindi sì, adesso eh, che abbiamo dato un po' questa, questa panoramica... Cerchiamo di insomma, seguendo il fil rouge delle domande, che devo dire, nonostante magari il periodo sia di, dei migliori, sono, sono arrivate parecchie, alcune, vabbè, ovviamente un po' sì, erano overlapping, però eh, abbiamo costruito un po' un, eh, un, dibal- un, un dibattito, ma un dialogo. Eh, per, per, per coprire un po' tutto quello che segue l'ecosistema. Eh, partendo proprio da, da, da come funziona, quindi Xworld, Xpublic, Xportal. Cosa ci puoi dire di più di, 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 questi, tre, di questi tre nomi? Cosa significano per, per MultiverseX e come funziona?
0: Certo, allora, mh, questi tre sono i prodotti principali del rebranding, quindi i maggiori vettori di cambiamento mh, che porteranno innovazione nell'ecosistema. E, mh, Partirei con Xportal, che è probabilmente quello che la maggior parte delle persone già conoscono, che è il vecchio Myer, per intenderci, quindi il portafoglio non custodial della rete Multiverse X, che al suo interno eh, può custodire anche Bitcoin, Ethereum e BNB sulle loro rispettive chain. Myer si trasforma in Xportal e diventa non solo come adesso un portafoglio non custodial da cui comunque sarà possibile avere accesso a tutte le funzionalità della rete, quindi collegarsi alle varie dApp in maniera ancora migliore rispetto ad oggi e, accedere allo staking sarà possibile fare swap dal DEX direttamente da X Portal e diverse altre funzionalità interessanti, ma appunto come fa intuire il Il nome sarà il portale verso il metaverso, o per meglio dire il multiverso. Quindi ci saranno altre funzionalità integrate, tra cui anche delle chat, delle funzionalità di social, diciamo, e e ci sarà un proprio avatar che potrà navigare nei vari multiversi e non metaversi della della blockchain X. Quindi, da questo mi sposterei a X-World, che è l'integrazione perfetta. X-World, cos'è? È un insieme di metaversi, in cui il primo strumento, il primo metaverso, sarà costruito direttamente dal team di Multiverse X, assieme ad Improbable, partner anche di Luga Labs, tra gli altri, quindi un nome sicuramente un nome importante conosciuto, importante da... e conosciuto nell'ecosistema, sicuramente. Quindi il primo metaverso verrà costruito direttamente dal team di Multiverse X, ma saranno dati a disposizione tutta una serie di eh, prodotti, di strumenti per rendere accessibile la costruzione di questi metaversi anche ad altri progetti, integrazioni, perché parlavamo con Davide parlando di di tutte queste transizioni, di quanto può essere importante parlare di metaverso o di, o di multiverso infatti eh, ci è
1: stata pare... anche una delle domande eh, che abbiamo reputato tra le più diciamo pungenti proprio la, perché scegliere multiverso versus metaverse e, e Alessandro mi ha dato proprio una, un'ottima
0: spiegazione esatto, è, è molto interessante in realtà perché mh, tutti oggi parlano, anche se l'hype sta già un po' scendendo e, mh, di quello che è il metaverso, quindi questi fantomatici mondi in cui una persona può entrare, fare delle sue operazioni, quello che è, e poi chiude questo mondo virtuale e tutto finisce lì. Quello che invece si vuole portare con il concetto di multiverso è una una possibilità di interscambiarsi in tutti questi vari metaversi diversi. E quindi avere un unico avatar, un'unica persona che accede a tutti i vari mondi, mantiene le sue caratteristiche, il suo portafoglio ovviamente, e tutta una serie di altre caratteristiche che lo differenziano per accedere nei vari metaversi. E, e qui sarà uno dei grandi punti di trazione del, di quello che sarà il nuovo ecosistema l'ecosistema rivisto e, parlando certo. invece di Xfabric per concludere con la domanda eh, Xfabric sarà un po' il WordPress 3.0 quindi eh, darà la possibilità ai costruttori di progetti ai builder di avere a disposizione mh, tutta una serie di strumenti dalla creazione di token di progetti NFT d'app, smart contract tutto quello che può servire nella creazione e nel mantenimento di un progetto in maniera molto più semplice e alla portata di tutti
1: Beh, per quanto riguarda eh, X Fabric, sono sicuro che ci sarebbe davvero tantissimo da dire perché l'ho diciamo, ho spulciato un attimo il, quello che riguarda i, i docs e è, è difficile affrontarlo qui come è ora, però forse mh, anche più alla portata magari mainstream, eh, e visto che è anche stato uno dei più, mh, degli argomenti più gettonati tra le domande, potremmo eh, fare un, un breve focus di riepilogo su, su quello, che, insomma, quello che rappresenta il passaggio tra Myer e, e Xportal, cosa significa per, per l'utente, perché magari anche parlare della, del fatto che l'app sia, sia ora in non sia disponibile la, la vecchia Maier perché stiamo attendendo il lancio di, di Xportal anche a livello proprio di Play Store?
0: Certo, e fino al lancio di Xportal, che dovrebbe essere in linea di massima il 28 di febbraio, quindi tra meno di un mese ormai, non sarà possibile eh, scaricare Maier per il momento. Ma mh, la transizione tra chi ha già Maier e Xportal dovrebbe essere molto semplice e liscia. Questo anche per chi ha avuto magari problemi con X-Exchange o altre transizioni. Quella da Maier e Xportal dovrebbe essere molto liscia e tranquilla. E... Mh, e sarà una vera e propria rivoluzione, perché un punto importante, secondo me, da capire, non solo per Myrix Portal, ma in generale per tutto il rebranding di Elrond Multiverse X, è che non si tratta solamente di un cambio di nome, due o tre colori, si rifà la facciata del sito e basta, ma è un nuovo posizionamento nel mercato, dei propri prodotti, delle proprie aspettative, non da qui a un mese, tre mesi, quando finiranno di essere rilasciati i prodotti, ma per i prossimi 5, 10 e ancora di più anni. Quindi eh, si va proprio verso un cambiamento sul lungo termine, sulle nuove tecnologie e sul voler sfruttare quello che abbiamo e quello che possiamo creare d'ora in poi.
1: Parlando di nuove tecnologie e, e di quello che è, diciamo, non è soltanto un cambio di nome, come facevi giustamente notare tu, ma rappresenta una, una modifica anche a quello che è l'approccio da parte della Foundation nei confronti del, dei propri prodotti e ovviamente della propria user base a cui sono rivolti questi prodotti. Eh, ci puoi dare qualche insight, ovviamente da persona interna, mh, a quello che sono i piani della, della Foundation? Per, ciò che sono, per i prossimi anni, eh, per eh, gli updates a venire, se, se c'è una roadmap, so, so che ci, mi avevi dato alcune date l'ultima volta che ci siamo sentiti, quindi…
0: Certo, abbiamo una roadmap anche piuttosto fitta di prossimi rilasci di prodotti, abbiamo circa due rilasci di prodotti al mese da, da qui ad aprile e di cui i più interessanti cominceranno appunto come abbiamo detto con xportal dal 28 febbraio, e avremo poi il lancio di ehm, x word il 29 di marzo e di x fabric il 26 di aprile, quindi un lancio al mese importante e veramente di impatto. E, dall'altro punto di vista quello che sta facendo la foundation direi che è abbastanza chiaro analizzando le cose da una, da una prospettiva un po' più ampia. Nel senso, è anche bene capire come siamo arrivati al, al rebranding, cosa eravamo prima e cosa si punta a diventare adesso. Perché. Sì,
1: esploriamo un po' questa,
0: esatto, eh, a... questo
1: passaggio, no? questo cosa era prima, cosa rappresentava Elrond e adesso... I punti focali invece di, di MultiverseX, oltre, vabbè, ovviamente li abbiamo accennati, ma il passaggio proprio.
0: Esattamente. Fino al, al rebranding di MultiverseX siamo arrivati con Elrond, la blockchain e, e tutto l'ecosistema. Avevamo Myer assieme a Myer Exchange e Myer Launchpad, che era rispettivamente l'applicazione per um, il wallet, il DEX realizzato sempre dal team di Elrond e la piattaforma di Launchpad, anche questa è realizzata dal team di Elrond. Ci sono state delle acquisizioni di cui si parla veramente poco nel, nell'ecosistema cripto, okay. che a mio avviso sono fondamentali, che sono l'acquisizione di UTRUST e Twispay, rispettivamente due aziende entrambe licenziate dagli organi eh, competenti e di paesi della comunità europea quindi con licenze valide in tutta la comunità europea e per quanto riguarda trust anche l'America e danno la possibilità di essere da alcuni lati delle banche vere e proprie quindi Twispay ha la licenza come eh, banca digitale e può emettere carte di debito come sarà quella che vedremo con Xportal può permettere l'onboarding di molte eh, tipologie di utenti in maniera molto più semplice da sistemi fiat tradizionali a sistemi ehm, crypto. basti pensare che nel marketplace principale della rete mh, qualche settimana fa è stata aggiunta la possibilità di comprare NFT direttamente con carta di debito in fiat e ricevere l'NFT nel proprio wallet quindi tutta questa serie di transizioni tra mondo fiat e mondo crypto rese molto più semplici e, e soprattutto a 360 gradi è la portata di tutti.
1: L'onboarding tramite NFT, infatti, eh, ne discutevamo proprio assieme, eh, è forse mh, un, uno dei fiori all'occhiello perché non, è, non se ne parla, come dicevi tu, eh, però è assolutamente mh, quanto mai attuale e se, se posso dire vabbè, la mia ovviamente, eh, a livello di bull market, se eh, cioè ci ricordiamo i live- i, diciamo, l'euforia mh, che riguardava gli NFT, il minting eh, e tutto ciò che co- concerneva il mondo dei, dei token non fungibili secondo me mh, è proprio un, un, un importante effetto di onboarding, il fatto di non dover passare magari di Eh, da sei parti diverse per prendere prima i token oppure depositare fiat, prendere token, portarli da Cefai a DeFi partecipare al Mint ma entrare direttamente con carta o con una transazione in fiat una sola è estremamente competitivo e per quanto riguarda gli trust me l'ero perso più
0: trasparente l'esperienza dell'utente è assolutamente importante
1: Sì, sì, assolutamente. Dicevo, Utrust, io io, cerco ovviamente di di rimanere sul pezzo, anche appunto con la community abbiamo un ottimo riscontro, quello me l'ero perso completamente. E Utrust, che è anche un token, mi dicevi, UTK, eh, è è stata un'acquisizione proprio passata sotto i radar completamente.
0: Esatto, è stata passata molto poco sotto i radar, anche perché eh, sono acquisizioni successe dopo l'All Time High, quindi quando la gente già cominciava a disinteressarsi del mondo cripto fino ad arrivare adesso che siamo a livelli di interesse molto bassi, però un'acquisizione molto importante eh, perché permette alle aziende di ricevere pagamenti in criptovalute, non solo i gold, ma per esempio bitcoin, ethereum e tante altre. L'utente finale, quindi... la persona che va a comprare un prodotto in negozio o tramite un e-commerce avrà un suo wallet, normalmente come lo utilizza adesso, e farà una semplice transazione cripto, quindi completamente trasparente per l'utente finale, e il commerciante, dall'altra parte, potrà, ricevere, potrà decidere se ricevere il proprio pagamento in criptovalute, quindi Bitcoin, Ethereum e Gold, per esempio, in stablecoin, oppure in fiat. Quindi euro piuttosto che la valuta eh, con cui lavora normalmente, o addirittura una combinazione. Quindi il commerciante può decidere: Voglio ricevere il 50% in bitcoin e il 50% in fiat, lo può fare, e tutta la parte di pagamenti, di eh, tutta la parte difficile, diciamo, che ci sarebbe oggi per un'azienda viene gestita dal trust. E anche questo per l'onboarding di aziende e di tutta una cerchia di finanza tradizionale, di economia come la conosciamo oggi, è molto importante.
1: Assolutamente. E e poi per quanto riguarda ovviamente l'onboarding, non non facciamo affidamento soltanto a a queste due acquisizioni, ma anche eh, proprio al al progetto, che una delle domande più gettonate è stata proprio il modo in cui si, si distingue. E uno di questi è proprio anche l'approccio al, al final, allo, cioè allo user finale, quindi eh, non tanto a costruire, come dire, cattedrali nel deserto, ma ad avere un target e a raggiungerlo, e quel target essere, insomma, l'utenza eh, DeFi, l'utenza tipica, standard, che esatto. abbiamo visto e abbiamo imparato a conoscere in questi esatto. anni. Se di, posso di aggiungere...
0: Di oltre a costruire quelle che possono essere cattedrali a livello di eh, infrastruttura dietro, perché comunque la tecnologia alla base della blockchain di Elrond è molto avanzata e c'è un'attenzione molto grande a tutta la parte di esperienza dell'utente. Basti pensare, Maier prima, exportala adesso, che ha l'obiettivo di essere la Paypal dei, del Web3, quindi un'applicazione sì. molto semplice che sia alla portata di tutti per fare le operazioni dei vari trasferimenti, di tutto quello che può essere legato al mondo cripto, reso il più semplice possibile. Quindi per rispondere alla domanda come si differenzia Multiverse X eh, rispetto ad altri ecosistemi, direi da un lato sicuramente tutto il livello tecnologico e dall'altro l'attenzione al, all'esperienza utente.
1: Venendo, già, um, cioè, avendo menzionato il lato tecnologico, veniamo a, ad alcune domande che diciamo sono proprio relative adesso. La prima, mh, che appunto uh, ne abbiamo discusso a lungo, è, riguarda il, la possibilità di rendere Elrond e VM compatibile, ovvero la possibilità di, di rendere Elrond interfacciabile, o meglio, scritto con, con lo stesso linguaggio, eh, di, eh, di Ethereum e, e ovviamente EVM compatibile, Ethereum Virtual Machine, come abbiamo visto essere la stragrande maggioranza delle, delle piattaforme DeFi. E, e appunto, se vuoi dire due parole, o anche di più, insomma, eh, non troppo tecniche a riguardo, secondo me eh, può fare molta chiarezza, perché ovviamente Elrond mh, non, è, non è ancora collegato con, con Ethereum?
0: certo, allora ehm, Elrond non è EVM compatibile e non lo diventerà, quindi ehm, Elrond Multiverse X non sarà una chain EVM compatibile, però dall'altro lato ci saranno collegamenti per quanto riguarda ehm, tutta la parte di spostamenti di fondi e quant'altro. A livello di bridge con, uh, con altre chain e VM compatibili, abbiamo già un bridge con, uh, con la rete Ethereum per il trasferimento di USDC e di UTK. e A marzo, con l'uscita del rebrand di, del bridge di Elrond, che sarà XBridges, bridge. avremo eh, nuovi token provenienti da Ethereum, principalmente ETH e. E USDT e BUSD che potrebbero arrivare anche prima, e con gli elementi anche altre chain, soprattutto AVM, compatibili. Quindi, dal punto di vista di afflusso di, di fondi, verrà verrà gestito in questo modo con i bridge. Per quanto riguarda invece la parte di eh, smart contract. Si sta lavorando ma a livello un po' più ampio in realtà non solo riguardante il team MultiverseX ma eh, il team della comunità che c'è dietro al progetto Wasm per rendere i smart contract compilati per Ethereum compilabili anche per altre chain, quindi per esempio MultiverseX, Solana che usa eh, Rust e anche altre non dipende solamente dal team di Multiverse X quindi non ci sono delle tempistiche affidabili in questo senso però si sta lavorando anche a rendere l'onboarding dei smart contract e degli sviluppatori con essi il più semplice possibile
1: perfetto sì eh, quindi appunto è un se vogliamo definirlo problema comunque è un intoppo che è più grande rispetto al, al semplice Multiverse X, ma è proprio una questione di linguaggi di
0: programmazione. Esatto, diciamo che il non voler rendere Multiverse X e VM compatibile sin dagli inizi è proprio eh, una scelta per poter affidarsi su proprie tecnologie e poter risolvere alcuni problemi che Ethereum e tutte le altre scene VM compatibili mh, sono costrette a portarsi dietro.
1: Vogliamo fare una, cioè non ovviamente in depth, perché sennò ci vorrebbero ore, ma una panoramica di alcune di queste problematiche che vengono risolte o vengono attenuate da, dalla tecnologia proprietaria anziché del cioè che si implementa anziché utilizzare una un EVM machine
0: cercando di non entrare troppo nel tecnico per rimanere alla portata di tutti, soprattutto problemi a livello di velocità. Quindi... Blocchi con gli, mh, punti in cui la blockchain potrebbe avere rallentamenti O altri problemi Sono fisionomici diciamo in, in Ethereum e in altre cene web compatibili e, e vengono risolti da tante altre architetture
1: Ottimo eh, Appunto proseguendo adesso leggo con le domande che mh, eh, abbiamo eh, sviscerato la parte tecnologica quindi veniamo alle tokenomics quindi a tutto ciò che riguarda e gold e certo. il, il token la, la price action l'abbiamo visto eh, da, dal, dagli spike di euforia che aveva, avevano fatto superare i, addirittura i 400 dollari poi c'è stato ovviamente un, un lungo ritracciamento eh, dato da che è stato segnato sì da da lanci importanti e da aggiustamenti ma anche da tanto sviluppo tecnologico come vedevamo quindi eh, price action a parte comunque a a livello tech e a livello proprio economico andiamo a vedere come come si comporta Eagle e insomma quali quali sono i i suoi punti focali.
0: certo allora ehm, so che una domanda che probabilmente è stata fatta e viene fatta molto spesso quando si parla del riprendi di Multiverse X e i gold rimarrà, sarà sempre lui, cambierà nome, cambierà tokenomics ci saranno altri cambiamenti e no, i gold è e rimarrà i gold la tokenomics rimarrà la stessa e non ci saranno altri cambiamenti in questo senso anche perché um, oserei dire che la tokenomics di Multiverse X è comunque una delle più interessanti, sicuramente, del, dell'ecosistema in quanto porta un, um, un funzionamento in base al, um, all'adozione della rete. Quindi non ci sono meccanismi di barn. Però... Che era stata
1: una delle domande più... Anche qui, la, sei o sette persone hanno chiesto appunto se ci fossero meccanismi deflazionistici, coin burn di Eagle, eccetera, quindi non ci sono.
0: Ottimo, non ci sono veri e propri meccanismi di ehm, coin burn, dei coin già esistenti, ma esistono dei meccanismi per cui nuove coin non vengono prodotte in base all'utilizzo che ha la rete. Se ti va, spenderei mh, un minutino in più per parlare di questa tokenomics. Allora, la Tokenomics di Gold ha un cap massimo a 31 milioni, in realtà 31 milioni, 400 mila e basta, Eh, il pi greco tra l'altro. Numero che però non raggiungerà mai. In che modo viene fatto questo? Eh, Ogni giorno vengono ricompensati ovviamente come su tutte le chain i validatori per il loro lavoro. Con, mettiamo 100 i gold al giorno. Sparo dei numeri giusto per renderla semplice per tutti. Ogni giorno vengono distribuiti 100 i gold ai validatori sulla rete. Di questi 100 i gold vengono però sottratti i gold provenienti dalle FI. Quindi, se in un giorno, in 24 ore, ho 20 gold di FI spesi dagli utenti della rete. Invece che mintare 100 i gold per distribuirli ai validatori, ne minterò solamente 80 e gli altri 20 saranno provenienti dalle FI. Quindi i validatori riceveranno comunque 100 i gold. La PR per loro sarà lo stesso, non ci saranno altri cambiamenti. Dall'altro lato, il numero di token circolanti che ci potranno essere diminuirà di giorno in giorno in base all'adozione della rete. Un altro punto importante è che la distribuzione è su dieci anni, quindi dal primo anno, adesso siamo nel terzo anno di distribuzione, quindi rimangono altri sette di nuovi gold mintati. E ogni anno però la quantità di token distribuiti diminuisce, fino ad arrivare ovviamente dopo il decimo anno a non distribuire più token mintati. E... E i validatori verranno invece ricompensati dalle fee che si generano dalla rete. Quindi, Quindi dei nel 31 nostro esempio, milioni di token erano quei verranno... 100, no? Esattamente. Dei 31 milioni di token che sono al massimo, a cui si può arrivare al massimo, non arriveremo mai a questo numero, perché già tutte le fee prodotte dalla rete e tutte quelle che verranno prodotte d'ora in poi Si vanno a sottrarre a questo numero.
1: Perfetto, quindi non è un meccanismo propriamente deflattivo, però eh, diciamo che è.
0: è un meccanismo che. controbilancia l'inflazione. Esattamente, è un meccanismo che invece di andare a mintare token e poi a bruciarli, non li brucia ma non li minta proprio.
1: Quindi eh, andiamo appunto a ridurre l'aspetto inflattivo. Esattamente. E hai qualcos'altro da aggiungere riguardo al, alle tokenomics e eh, Alcune domande ovviamente eh, non potevano mancare, quindi quelle di ritorno, eh, che chiedevano un ritorno alla price action che abbiamo assistito, quei 400 e più dollari a token, però insomma, a, a parte quello se c'è qualcosa da
0: sapere, Nessuno lo sa neanche di Bitcoin e di tutte le altre, quindi non mi sentirei di commentare su più di tanto su livelli di prezzi, su dove arriveremo, quant'altro. L'unico ragionamento che vorrei fare su questo discorso è pensare dove eravamo e chi eravamo nella precedente bull run quando abbiamo raggiunto il massimo storico e chi siamo, dove siamo adesso e dove ci stiamo posizionando per il futuro. Quindi se nella precedente bull run, quando abbiamo raggiunto il massimo storico, circa un mesetto dopo Bitcoin, avevamo la chain, ok, tutto quanto, il DEX era stato lanciato da poco, c'era stato il launchpad di Holoride e... ed era appena partito Holoride sul DEX, quindi c'era stato il primo listing ufficiale dopo Amex e USDC quindi un momento di massima euforia di tutti che volevano comprare Allora perché il progetto era e resta comunque molto interessante e non si sapeva bene cosa poteva succedere con il listing e tutto quanto era tutto molto basato sull'hype e ovviamente come come succede nel mercato cripto si era venuta a creare una bolla oggi cosa è successo rispetto a quel giorno? Abbiamo 5 DEX in più sulla rete, abbiamo un protocollo di landing e di stable swap che sta per uscire, abbiamo molti più sviluppatori sulla rete e molti ne stanno arrivando e stanno costruendo i propri progetti direttamente sulla Multiverse, su Multiverse X. Abbiamo una serie di prodotti molto più interessanti, quelli che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, quindi X Fabric. X World e anche X Portal che vanno a, a portare un valore aggiunto molto migliore alla rete, quindi siamo cresciuti tanto, non c'erano neanche eh, Utrust e Twispy all'interno del sistema Multiverse X, quindi l'ecosistema è cresciuto tanto durante tutto questo bear market, si sta continuando a costruire giorno dopo giorno. E e a fare sempre di più, costruire sempre di più, quindi ovviamente non mi sento non potrei neanche dire eh, cosa succederà col prezzo. Quello che posso dire con certezza è che il team sta lavorando molto bene, sviluppatori sulla rete ne stanno arrivando e stanno nascendo molti progetti molto interessanti, Eh, chi vivrà vedrà.
1: Ovviamente. Beh, Come sempre, Sfera di Cristallo da parte, eh, possiamo comunque sem- affermare come spesso accade che il, la price action è scollegata dai fondamentali, ma spesso e volentieri segue un po' l'euforia del momento, ma che il team continua a lavorare, i funding, com- ne parlavamo anche, eh, poi se vuoi magari di- due, dire due parole su Tortuga, appunto i funding comunque non mancano, il... L'interesse da, da parte degli sviluppatori che sono comunque quelli che mettono i mattoni per costruire l'ecosistema c'è, quindi eh, m- non dovrebbe essere un problema quello di, di attendere.
0: Esatto, direi che come dice Benjamin Minkul, il CEO di MultiverseX, it's a great time to be alive, è un ottimo momento per essere qui, per costruire, per Vedere cosa ci sarà domani perché penso che ci aspetteranno momenti molto interessanti, mettiamolo così
1: concordo, e anche in generale a tutto tondo. E appunto, sì, se vuoi dirci qualcosa di Tortuga di, di, di quello che fate, di, com'è, di com'è, qual è il tuo, il tuo ruolo, il tuo lavoro, come
0: funziona. Sì, allora mm. noi siamo un'agenzia di staking di validazione sulla rete Multiverse X, e quindi abbiamo diversi nodi validatori e e offriamo soprattutto il supporto a tutta la comunità italiana, quindi gestiamo assieme anche ad altri amministratori, ma principalmente siamo io e il mio collega in Tortuga Staking, che gestiamo la comunità italiana diretti dal dal team di Multiverse X, quindi come ci sono tutte le varie comunità locali di altre nazioni, Abbiamo una direttiva unica, abbiamo le informazioni dirette dal team, la possibilità di richiedere supporto per casi magari più problematici o in cui c'è bisogno di mettere direttamente in comunicazione, come è successo, utenti della nostra comunità con il team direttamente. Gli spere. Esattamente. E, quindi facciamo questo. E in più facciamo la nostra parte, come ognuno dovrebbe farla nel, nel Web3, nel costruire prodotti. Quindi abbiamo diversi tool per um, utenti normali e per builder costruiti sulla rete. Altri usciranno a breve. Quindi, diciamo, certo. siamo il punto vicino alla comunità.
1: Fantastico, mi piace molto anche il fatto che eh, l'aspetto comunque di validazione. Eh, sia letteralmente un contributo al, al network, quindi eh, non soltanto a livello di community, a livello di essere un punto di riferimento comunque mh, per tutti quelli che parlano la nostra lingua eh, e vogliono interfacciarsi con il progetto, ma anche mh, a livello materiale di poter partecipare, poter rendere più sicuro il, l'ecosistema MultiverseX.
0: Anche perché un'altra cosa da ricordare è che la blockchain multiverse X è una delle più decentralizzate in assoluto, con 300 nodi attualmente attivi, circa, non vorrei sbagliarmi, ma 150 diverse agenzie di validazione attive distribuite su tutto il pianeta, quindi eh, anche a livello di decentralizzazione della rete siamo una delle delle migliori non voglio dire numeri perché non mi ricordo esattamente quindi direi una bugia però sicuramente anche da quel punto di vista siamo, siamo molto avanti
1: per, par- per non parlare di numeri però comunque c'è da dire che multiversex è quasi sempre in top, in top 10 top 15 di quando si parla di contributi fatti per uh, in, in quantitativo sia di sviluppatori sia di contributi uh, fatti sul network quindi sia per validazione sia per uh, numero di developers che ci lavorano, developers singoli, eh, è, un, è una metrica che spesso sfugge a, a chi guarda magari soltanto il prezzo o, o meramente le performance, però è importante ed è, è rispo- diciamo, la risposta oggi... è positiva.
0: Esatto, vedevo proprio oggi una statistica eh, uscita sul numero di comments, su GitHub, quindi sul... A livello di protocollo, tutte le altre applicazioni sviluppate dal team di Multiverse X ed è non vorrei sbagliare, ma proprio quella che ha eh, costruito di più, scritto di più negli ultimi mesi. Quindi,
1: assolutamente. Beh, per concludere, eh, ci eravamo lasciati, insomma, una domanda, ma che in realtà ci abbiamo già risposto. Durante, durante il nostro percorso, ovvero insomma il, il ruolo della Foundation eh, e dei suoi membri per quanto riguarda l'adozione e poi per quanto riguarda il, il futuro, so, non soltanto di, di MultiverseX ma anche del, del futuro cripto. Se, se vogliamo spendere due parole poi par- lascio la, diciamo, il terreno alle domande se, se ce ne sono.
0: Certo, diciamo che un po' come ci siamo già detti, eh... Il team, la Foundation di Multiverse X ha l'intenzione di costruire le basi, le fondamenta quanto più solide possibili, eh, sia per quanto riguarda la blockchain e le, tecnologie, eh, le sue tecnologie, che per quanto riguarda tutta una serie di applicazioni per l'utente finale, che devono essere il più semplici possibili, quindi il wallet, ehm, e altre applicazioni di base. E, per fare questo, come abbiamo detto, ci sono state diverse importanti acquisizioni partnership, you trust, we pay, e partnership, Utrusty, Unpro Improbable, la partnership con MasterCard, la carta di debito che uscirà sia in X-Portal e tutta una serie di eh, altre fondamenta che vengono costruite e sicuramente la parte importante e anche il contributo degli sviluppatori esterni perché ovviamente se vogliamo decentralizzazione e e tutte quelle altre belle parole perché non rimangano solo belle parole ma vengano messe in atto abbiamo bisogno di di tutta una serie di contributi esterni a breve dovrebbe partire anche la governance on chain che al momento abbiamo solo per quanto riguarda l'exchange ma non abbiamo per per tutta la parte della rete e dovrebbe arrivare a breve e, e quindi direi che il team di Multiverse X, la Foundation ha questo come obiettivo principale, quindi costruire le basi con una visione molto sul lungo termine, che ogni tanto rischia di non dare i frutti sul breve termine e rischia di essere altre Le scelte potrebbero performare meglio come abbiamo visto eh, senza fare nomi. Altre chain uscite da poco che hanno riscosso un enorme hype, ma senza magari avere le basi Eh, e le fondamenta sotto. Quello che si è voluto fare è costruire tutte le basi, essere sicuri che la rete sia veloce, sia sicura, perché un, un punto importantissimo per il team: è la sicurezza sia scalabile, che l'esperienza per l'utente finale sia la migliore che i builder possano avere degli strumenti mh, quanto più buoni possibili per fare il loro lavoro e poi da quel punto in poi fare l'onboarding di, mh, come il motto di, di X, il prossimo miliardo di utenti in DeFi
1: Certo ti ringrazio davvero perché diciamo, eh, siamo riusciti comunque a rimanere in meno di tre quarti d'ora e secondo me a fare una panoramica estremamente esaustiva anche grazie ovviamente alle, alle domande molto argute che abbiamo ricevuto e ringrazio ancora la community sia ovviamente di, di Crypto Agora che di MultiverseX per, per tutte le domande per, e per tutto insomma, il, l'interesse e le interazioni. E ovviamente per, per chi è presente qui, se lasciamo spazio a, a domande, appunto siamo stati esaustivi ma ovviamente magari c'è sempre quella curiosità in più e in alternativa per, per chi lo vedrà registrata, siamo, dico siamo, mh, sia noi sia Multiversex Italia, eh, estremamente felici di poter rispondere a tutte le domande. Se sono tecniche però non venite da noi, andate direttamente da Alessandro che è, l'u- è l'uomo che fa il caso vostro.
0: E vi aspettiamo soprattutto nel gruppo Telegram italiano MultiverseX trattino basso IT ci trovate e saremo pronti a rispondere a tutte le domande anche le più cattive.
1: Consigliatissimo. Quindi sì, se non ci sono altre domande eh, io ti saluterei ti, ti lascio la tua domenica sera e... a costruire. E a costruire, mi piace come motto e sicuramente ci risentiremo e nel frattempo ovviamente eh, repubblicheremo la live e metteremo tutti i link di dovuti, insomma. Quindi grazie grazie anche di tutti, di tutti i commenti oh, che abbiamo potuto leggere durante ma ovviamente eh, non, non mi sembrava corretto interrompere Alessandro o insomma fermarmi però grazie a tutti quelli che hanno partecipato Alla prossima.
0: Un saluto a tutti, grazie a tutti le domande e dell'ospitalità.
1: Grazie ancora Alessandro, ci sentiamo. Alla prossima. Alla
0: prossima.